0: Hoy hemos participado de la beatificación de Carlo Acutis, un joven que murió con leucemia cuando tenía tan solo 15 años, que cuando le diagnosticaron la enfermedad, le dijo a sus padres, de aquí no salgo. Morirá en Monza, en el año 2006. Y este joven que el Papa beatificó, nos anima a buscar también nosotros ese sentido a las cosas que hacemos, a buscar también la santidad ofrecer, como y ofreció él también, todos sus sufrimientos por el Papa, por la Iglesia. Mira, hoy esta mañana escuchaba una canción que le habían dedicado a Carlos Acutis, que se llamaba así, Control D. Este joven que estuvo muy metido con las redes, con Internet, este joven que era bastante internauta, si se puede decir, eh, dedicaron esta canción Control-D, porque en el teclado de la computadora es cuando en una página web eh, uno pone Control-D y queda como preferido, queda como con una estrella, ¿no? Y decía que, bueno, que para Carlos Cutis el preferido era Dios, la preferida era la Virgen. Y este chico que hacía una propina semanal también a los necesitados, este chico que recitaba todos los días el rosario... Es un hombre que también toda su riqueza pasó por Dios, por buscar la santidad, por buscar también que en el rosario una escalera para llegar al cielo, o esa autopista que era la Eucaristía, decía él. Mira, una frase que se ha escuchado mucho en estos días es que somos originales, no somos fotocopias. Fue declarado venerable en el 2018 y en febrero fue declarado también pronto a ser beatificado con la aprobación del milagro y la verdad que emociona ver un chico de 15 años ahora que se anuncian las clases vamos a ver si empiezan las clases o no pero muy emocionante de ver chicos chicas con 15 años que también están llamados a la santidad este joven jugaba tan solo una hora por semana de videojuegos Iba a misa todos los días y se iba a vacaciones. También averiguaba dónde encontrar misa cerca de los hoteles. También eh, sabía que la Eucaristía era el medio más veloz para ser santo. Su familia era bastante laica, no practicaban. La madre contaba que había tomado la comunión tres veces cuando había tomado la primera comunión, cuando se había casado y alguna vez más pero la verdad que uno no valora los padres que tienen hasta que ve también cómo este joven, con los padres que tuvo, eh, sin embargo, buscó la santidad. No se quedó en ser una fotocopia, sino que buscó también dar zacatequeses a los demás, buscó también interiorizarse con esos milagros eucarísticos que también, si uno lo busca en internet, los encuentra, esa muestra de milagros eucarísticos de Carlo Acutis. Y él decía que las iglesias deberían estar llenas. Así como los estadios de fútbol están repletos, ahora no tanto porque se están llenando a poco, o los estadios de tenis, ahora con el Ronald eh, Garros, pero deberían estar más llenas las iglesias. Ver ese milagro eucarístico que se realiza en cada misa. Y ese sentirnos elegidos por Dios, como se sintió también elegido por Dios, Carlos, nos anima a ver también cómo nosotros el primer regalo que tenemos para dar a Dios es darles espacio en nuestra vida. Contaba el Papa Francisco en la Christus Vivit que hay jóvenes que también en los ámbitos del mundo digital son muy creativos, son geniales, pero hay un riesgo que es el riesgo del ensimismamiento, ese riesgo del aislarse, del placer vacío, decía. Y te cito un punto de la Christus Vivit que dice Francisco Sabía muy bien que esos mecanismos de la comunicación, de la publicidad y de las redes sociales pueden ser utilizados para volvernos seres adormecidos, dependientes del consumo y de las novedades que podemos comprar, obsesionados por el tiempo libre, encerrados en la negatividad. Y por eso decía el Papa, Carlos fue capaz de usar las nuevas tecnologías de comunicación para transmitir el Evangelio ...para comunicar valores y belleza. Y Carlo Cutis no cayó en la trampa. Veía efectivamente que muchos jóvenes... Eh, ...se dejaban engañar... ...que se quedaban atontados por esos mecanismos... ...pero se dio cuenta de que no estaba llamado a ser una fotocopia... ...estaba llamado a ser un original. Y si el Sino de los Obispos sobre los jóvenes... ...nos cuenta también de esa ejemplaridad de Carlo Cutis y lo propuso como un referente de la santidad de los jóvenes, es también para nosotros eh, un ánimo a salir a buscar a Dios en las cosas que hacemos. Y como decía hoy una familia, no solamente para los jóvenes, sino también para muchos grandes. Este chico, que murió con 15 años en esa leucemia fulminante, eh, hasta entonces era habitual verlo en la, con la Eucaristía, eh, empezó a recibir la comunión a, a los siete años con un permiso especial y él la llamaba así, su autopista hacia el cielo y ese sacramento, su devoción mariana, fue lo que le hizo ver ese horizonte eh, arriba en el cielo decía nuestra meta debe ser el infinito, no el finito el infinito es nuestra patria desde siempre el cielo nos espera como digo siempre, hasta el cielo no paramos Fíjate los talentos de este joven, dicen que era muy amigo de ingenieros informáticos que veían en él un auténtico genio, pero los intereses de Carlos era un tipo normal. Le gustaba la programación de computadoras, eh, eh, montaba también, armaba películas o creaba sitios web, incluso boletines, pero también participaba en voluntariados, daba clases, participaba en catequesis. Contaba él, estoy contento de morir porque he vivido mi vida sin malgastar ni un solo minuto de ella en cosas que no le gustan a Dios. Y la verdad que es un ejemplo para nuestros días. Uno ve el cuerpo de Carlos recién venerado ahí en Asís, que parece incorrupto, pero sobre todo que está ahí con ropa normal, con zapatillas de marca, eh, y uno no, no se cuestiona diciendo que es imposible ser santo, ¿no? Al contrario, uno lo ve a este joven que vivió en el mundo como vivimos cada uno, un joven que nació en los albores del, del 2000 y que hoy la Iglesia lo declaró beato. Mirá, la santidad, aunque parezca lejos, para vos y para mí, con zapatillas, con jeans, nos tiene que parecer muy normal con el rosario en la mano, ¿no? Tantos jóvenes que lo rezan. O decía él, nuestra alma es como un globo aerostático. El pecado la hace caer por tierra y la confesión sería como el fuego la que la vuelve a elevar. Es necesario confesarse a menudo. Y para eso es importante estar unidos a Jesús. Él tiene que ser el proyecto de tu vida. Y si a veces te desinflas, porque a veces puede pasar, Buscar encendernos con ese fuego del Espíritu Santo, buscar encendernos con la confesión para volver a empezar. Mira, Carlo Cutis no es una persona extraña, una persona muy normal, que fue transformando su vida así, eh, con todo lo que Dios le pedía. De hecho, lo decía él, que había que pedirle mucha ayuda al ángel de la guarda, y que incluso tenía que convertirse en nuestro mejor amigo, y decía, la tristeza es dirigir la mirada hacia uno mismo, la felicidad es dirigir la mirada a Dios. Bueno, pensemos también ahora, en este rato de oración, cómo dirigir nuestra mirada a Dios. Cómo pedir la ayuda también a nuestro ángel de la guarda. Cómo buscar también nosotros descubrir lo que Dios me pide. Y lo único que tenemos que pedirle a Dios, lo único que tenemos que rogar a Dios en nuestra oración, decía él, es buscar tener ganas de ser santos, ¿no? Pienso en los noviazgos que quieren ser santos el día de mañana con su casamiento, o pienso en los que van a entrar al seminario o van a entrar también a un convento, o pienso también en la madre de familia que también busca la santidad. Lo importante, lo único importante, decía Carlo Acutis, es tener ganas de ser santos. Y la necesidad nos ayuda también a buscar poner esos medios sobrenaturales, a ser responsables de la búsqueda de la verdad y a pesar de los signos sobrenaturales de las cosas que uno ve es necesario que nos demos cuenta de que es un don de Dios y es hermoso ser testigos de la gracia de Dios que a veces es inexplicable pero con la ayuda de Dios se puede explicar fíjate cómo nosotros también vemos hoy la santidad y es muy bonito ver y ojalá haya muchas más iglesias con santos contemporáneos con santos también que han vivido cara a Dios, que se han dado cuenta de que Dios tiene un plan para ellos. Por eso descubramos también ahora en esta rato de oración cómo el efecto de nuestra vida tiene que ser palpar la santidad y verla muy cercana. Verla con fe, porque también Dios te va a ayudar, Dios te va a dar el sentido. Y así como lo hizo Carlo Acutis, que nos exponga también a nosotros en este estado real, de todo lo que tenemos que hacer. Fíjate cómo nosotros estamos caminando, como te decía, sabiendo que no hay límites para alcanzar la santidad, que la entrega y el servicio son la clave para vivir en Cristo, que ofrecer con amor el sufrimiento nos acerca más a Dios y que tenemos que ir de la mano de María siempre, siempre. Es mi único amor, decía, ¿no? Y en este domingo, vigésimo octavo del tiempo ordinario, que comentaban también ahí en la homilía de la beatificación, eh, se nos anima a ver cómo ese rey que quiere celebrar esa boda de su hijo con un gran banquete, invita a muchos. Fíjate, el deseo de Jesús, el deseo de la Iglesia, es que todos los fieles se acerquen al sagrado convite, ese sagrado convite que es la Eucaristía. Pero, sin embargo, algunos no quieren ir. La Iglesia recomienda vivamente que comulguemos los domingos, los días festivos, lo norma también preceptos, incluso todos los días si podemos, porque recibir la Eucaristía es entrar en esa profunda comunión con Jesús, como lo dice Él, permaneced en mí y yo en vosotros. No es que, bueno, si te parece, no, mira, Cristo se nos da en la Eucaristía. O lo mismo eh, me decía el otro día una pareja de novios que voy a casar, eh, si podían comulgar con las dos especies, y sí, por supuesto, el marido y mujer, recién casados, comulgan con las dos especies para identificarse también como esos ministros del sacramento. Lo dice el padre del banquete. Eh, Venid a la boda, los convidados no han hecho caso. Y ni siguen invitando, ¿no? Siguen avisando de esa fiesta. Y ante la llamada de Dios a la aceptación de la fe, a la aceptación de las consecuencias de la fe a la conversión, no es que haya intereses humanos. Dios no, no admite excusas. Hoy en día hay que recordar a la gente que el banquete está abierto, incluso que es gratis, que requiere generosidad, que es universal, que es para todos. Que muchos son los invitados, pero sucede que sorprende, sucede que algunos no se quieren dejar elegir. Mira, la bondad de Dios no tiene fronteras. No discrimina a nadie, invita a todos, pero algunos no quieren ir. Fíjate, el rey, que le daremos también mañana esa parábola, no se da por vencido de la primera negativa, sino que insiste. Dios quiere la salvación de todos, pero respeta la libertad. El pecador impertinente, podríamos decir, o el pecador impenitente, es como, ese invitado, como los invitados que no quieren ir, rechazan la invitación. Y si alguien se empecina en el pecado sin arrepentirse, no se salva. Pero porque él lo ha querido, no es porque Dios lo ha dejado afuera. Es más, será castigado como esos invitados que rehusaron ir a las bodas del Hijo del Rey. Fíjate este banquete que nos habla del Evangelio. Nos anima también a buscar la santidad, como la buscó Carlos o como la buscaron tantos santos. Mira, ¿cómo me identifico yo con ese reino de Dios que pasa también por buscar a Jesús?, por dejarme invitar, por buscar también mi vida cerca suya. Mira, no podemos rechazar a Dios como lo rechazó Israel, no podemos buscar a Dios como lo rechazaron tantos que han sido llamados, pero que no han querido corresponder. Carlos respondió que sí. Carlos nació en Londres en el año 1991 y murió el 12 de octubre del 2006 que será la fecha donde se recordará también eh, su santo. Y cuando el Papa lo nombró declarable venerable, perdón después de haber aprobado esas virtudes heroicas, eh, aparecieron varios testimonios más. Te recomiendo ver también unos testimonios de la Madre, muy bonitos, muy sentidos, podríamos decir. Donde se anima también a eso, a buscar ese amor a la Eucaristía, asistir todos los días a la misa, a rezar el rosario diariamente, a preocuparse por servir. Y ese es como el kit que tenía Carlo Acutis. ¿Cómo hizo para alcanzar la santidad? Ahí tenés el kit. La Eucaristía, la misa, el rosario, el servicio. Y su alegría, podríamos decir, también en el servicio. Mira, Carlo, es verdad, era un apasionado de la tecnología, todo lo relacionado con ella pero a través de ella se sirvió para evangelizar, para llevarlo a los demás. Es más, se consideraba muy confidente de María, daba clases de catecismo a chiquitos pequeños, incluso disfrutaba haciendo voluntariados. Bueno, ¿cómo estamos nosotros buscando también esa santidad, esa relación con Dios? Hoy, admirados por la vida de Carlos, la Iglesia lo reconoce y lo propone entre los jóvenes. Y uno dice, ¿qué tiene de especial este chico de 15 años?, Fíjate, la biografía de Carlos lo caracteriza humanamente. Era un chico normal, sencillo, espontáneo, simpático, que amaba la naturaleza, que amaba los animales, que tenía muchos amigos de su edad, que construía programas para transmitir el Evangelio, que transmitía valores, belleza, y sobre todo tenía el don de atraer. Era un ejemplo. Sentía la necesidad de tener fe, su amor por la Eucaristía era tan grande... Que incluso decía él, se va directamente al cielo si te acercas todos los días a la Eucaristía. Y la verdad que es un camino muy bonito, que se recomienda mucho y te recomiendo también a vos acercarte a la Eucaristía si podés. ¿no? Me escribí el otro día una persona de Ecuador que no pueden tener todavía misas, ni siquiera confesiones. Pero pensá vos, en tu lugar, ¿podés ir a misa? puedes acercarte a la Eucaristía? Ese es el camino para llegar a Dios. Es el camino para llegar al cielo. Y el testimonio de fe de Carlos, de este evangelizador en su ambiente, que tocaba también el corazón de muchas personas, los ayudó a cambiar desde su amor a la Eucaristía. Hay gente que sufre mucho más que yo, decía él. Y la verdad que eh, Carlos se da cuenta de que no hay límites para alcanzar la santidad. Aunque todavía no fue declarado santo, ha sido declarado beato, pero Carlos nos demuestra que sin importar la edad, sin importar el lugar donde venimos, sin importar nuestra ciudad, todos, todos, todos estamos llamados a ese camino de santidad. Algunas veces Dios se vale efectivamente de corazones más sencillos, más pequeños, para mostrar su obra. Y en el caso de Carlos se ve también. Cultivaba ese amor a Dios, lo vivía también. Y así pudo también buscar la santidad. No hay límites para alcanzar la santidad. Después, fíjate que la entrega y el servicio son la clave para vivir en Cristo. ¿Cómo vivimos para Cristo? ¿Cómo es nuestro actuar? ¿Cómo ayudamos a los demás? ¿Cómo busco ver a Cristo en los más pobres, en los más necesitados, en el hermano, en el amigo caído? ¿Cómo ayudo consciente de, también de mi propia miseria? ¿Ofreces con amor ese sufrimiento que te pide el Señor? Pienso ahora también en las personas que este, se enfermaron de coronavirus y que bueno, también le toca llevar esta enfermedad. Bueno, ¿cómo la vivo yo y cómo quiero vivirla? ¿Cómo preocupo, me preocupo también de vivir para los demás? ¿Cómo me animo también a sufrir con los demás, a vivir de la mano de María también todo lo que me está pidiendo el Señor? ¿Cómo es mi devoción a María? Los santos han sido caracterizados también por ese amor a María y en Carlos lo vemos también. Te invito a lo que lo pienses, a que te animes también a vivir tu fe. pensaba en Carlos como un chico que le gustaba jugar al fútbol, que se reunía en las casas con sus amigos para jugar los videojuegos, que le gustaba la música, que le gustaba viajar con su familia, que también le encantaban las computadoras, que pasaba un montón de tiempo rezando, pero en un chico millennial. ¿no? El otro día me contaban de una familia que están ayudando, eh, enseñando a programar con una computadora, y en un barrio periférico acá de la ciudad. Y este chico, la verdad, que tenía muchos afanes de hacer un montón de cosas. Ayudó a construir la casa a su padre primero. Y la verdad, que daba ganas de ver también a los chicos millennials, que también buscan la santidad. Pero no solamente era un chico millennial, Carlos. Estaba apasionado por la Eucaristía y tenía un amor profundo por María. Y eso es lo que le hizo distinto. Es el primer adolescente millennial que con solo 15 años logró que su vida tan simple, tan sencilla, esté tan llena de frutos. Bueno, ¿cómo aprovechar nosotros para vivir nuestra vida con esa alegría de darnos cuenta de que todos estamos llamados a ese banquete? ¿Cómo podemos nosotros también buscar ese correr riesgos por amar más a Dios? ¿Cómo buscar esa gracia de Dios que también nos ayudará a encontrarla en las personas que tengo cerca? Cuentan de Carlos que Dios le dio también la gracia de tener una niñera verdaderamente católica y es de ella quien recibe la formación, el gusto por la fe. Y la verdad que todos tenemos personas que nos ayudan. Carlos la tuvo también a ella, que la ayudó, que lo ayudó. Y vale la pena detenernos y agradecer. Tantos que nos han ayudado, tantos que nos guían, tantos que nos dedican su tiempo a formarnos en la fe, tantos que hacen su trabajo con amor. Y es inevitable que en el camino eh, sintamos también ese entusiasmo de mucha gente que nos enciende, que nos da ese fuego, que nos levanta. Fíjate, Carlos, con tan solo 15 años hoy nos está explicando a todos cómo vivir, cómo invitar a Jesús, sin dejarnos determinar por modas, por eh, cosas materiales. No, Carlos comprendía perfectamente que lo que aleja de la vocación a la santidad no nos ayuda. Nos da insatisfacción, nos da sensaciones de vacío. Cuando tantos quieren seguirlo así, mirá, el antídoto que Carlos decía es la tristeza está en mirarse a vos mismo, y la felicidad está en volcarse hacia el Señor. Tengo esa por encontrar también eh, cómo el Señor me ama, cómo el Señor me espera también en el Sagrario. Ese Jesús que está ahí esperándome desde hace dos mil años, ese Jesús que también me anima a buscar eh, en su palabra, en el catecismo, el sentido de las cosas que hago, en la lectura de la Biblia, en la confesión, en el servicio a los demás, en el Rosario, en la Comunión, en ese verdadero kit para ser santo. Cuenta un estudioso de la causa que decía, Carlos quería que la gente comprendiera este don inmenso. Dios está con nosotros y esto debe ser motivo de felicidad, de esperanza para todos, incluso cuando debemos soportar las cruces porque Carlos decía que al Gólgota subiremos todos. Podemos santificarnos durante ese camino, pero al Gólgota subiremos todos y hay que ir santificándonos en este camino. Fíjate este detalle de amor que también nos enseña Carlos, que sabía amar las cosas que hacía, que sabía entregarse en su trabajo. Cuenta también de un trabajador hindú que cuando lo escuchó tan sincero, tan entusiasta, buscó saber más y finalmente pidió ser bautizado. Pidió buscar la fe en la Iglesia Católica. Por eso, Carlo Cutis, y vamos terminando, es el patrono de la ciberevangelización. El otro día me decía un, un joven, padre, tenés que hacer más Reels, o Reels, no sé cómo se dice bien, en Instagram. No sé, Carlo fue el patrono de la ciberevangelización. O como decía el otro día un cura, que hay que hacer TikToks, no sé lo que hay que hacer. Y los jóvenes están llamados también a buscar ese sentido a darnos cuenta de que tenés, tenés mucho para evangelizar, tenés mucho para mostrar. Y si de verdad queremos también nosotros darnos cuenta de todo lo que tenemos que hacer, no podemos quedarnos en dificultades. No, al contrario, buscar que Dios también nos llama y nos quiere santos, que espera también de vos esa correspondencia a la gracia, que quiere que vos también te sientas convocado a esa evangelización digital, se puede decir, que no es solamente para laicos, también para sacerdotes, religiosos, religiosas. Es como también llevar a Jesús a las personas que tengo alrededor. No es una cuestión de seguidores, es cuestión de hacer las cosas cara a Dios. Y si se puede evangelizar mejor, evangelizar mejor digitalmente. Fíjate cómo también nosotros podemos mostrar a Jesús siendo catequistas, como lo hizo Carlos. Siendo catequistas... Como lo hizo también eh, Carlos Cutis. Y que nos enseña también a ver cómo todos estamos llamados a evangelizar, cómo nosotros también podemos mostrar a Jesús. Y para eso hay que tener una confianza inquebrantable en Dios. Cuando le diagnosticaron la leucemia terminal, Carlos no desesperó, sino que dijo casi lúdicamente: Dios acaba de programar una alarma, es decir, ha colocado un tic-tac de reloj para avisarme que llegó la hora. Y esa alarma, podríamos decir, ese tiempo que tuvo también que sufrir, lo ofreció también por el Papa, que en ese tiempo era Benedicto XVI, por la Iglesia, para no ir al purgatorio, para ir al cielo, y por esa conversión de los pecadores. Mirá, todo esto con solo 15 años. Bueno, nosotros también podemos buscar la santidad. Y ahora en este rato de oración... Es ese deseo de querer estar siempre unidos a Jesús, de que sea Él nuestro proyecto de vida, de que de verdad sea Él ese control de, ese preferido de mi vida, que yo quiera también poner a Dios en mi vida porque me doy cuenta de que no puedo quedarme eh, adormilado o no me puedo quedar en un sofá, sino que estoy también llamado a ser santo, con jeans y zapatillas, como quieras. Pero estamos llamados a la santidad. Cuando fue exhumado en, ahí en el cementerio de Asís, eh, en el 2019, ya en vista del traslado del santuario, lo encontraron a Carlo muy normal, ya en ese estado de transformación propio de la condición post-mortem. Y no siendo, sin embargo, muchos años de la sepultura, el cuerpo de este chico, de Carlo, eh, si bien estaba transformado, pero con varias partes todavía en su conexión anatómica, contaban, fue tratado un poquito con técnicas de conservación, de integración normalmente practicadas para estos casos, y fue una operación que se hizo con mucho amor, con mucho arte, podríamos decir, y particularmente lograda, porque si uno ve hoy el cuerpo de Carlo Cutis, parece que está vivo, que está durmiendo. Mira, pidámosle al Señor que nos ayude a convertirnos en su amigo, que nos ayude a dirigir la mirada a Él que sea también Él el que nos ayude a levantarnos si alguna vez caemos por el pecado y a buscar también la santidad. Dios nos espera y depende de que nosotros busquemos esa amistad, que tengamos esas ganas de ser santos, porque es lo único importante que debemos rogar a Dios, para darme cuenta de que también es hermoso ser testigos de la gracia de Dios. Es hermoso ver también cómo Dios quiere confiar en nosotros y si de verdad nos ponemos en sus manos nos daremos cuenta de que todos estamos llamados a la santidad. Primero, que no hay límites para alcanzar la santidad, que la entrega y el servicio son la clave para vivir en Cristo, que tenemos que ofrecer con amor el sufrimiento que nos acerca más a Dios y que tenemos que ir de la mano de María siempre, hasta con la carga más ligera, siempre con María, que sea ella de verdad nuestro único amor, que sea ella nuestro único sentido, ¿no?, eh, lo que nos ayude también a entregarnos más al Señor, que nos ayude también María, ahora en este mes mariano, en este mes del Rosario, en el cual ha sido beatificado Carlo Acutis, que también nos animemos a vivir esa alusión entre la fiesta de la Virgen del Rosario, entre esta fiesta también de la Virgen del Pilar, que celebraremos dentro de poco, que nos animemos también a vivir como se vive también cada uno en su darnos cuenta de que Dios tiene un gran plan para nosotros. Y si de verdad queremos también nosotros entregarnos, nos daremos cuenta de que tenemos muchas cosas para hacer. Fíjate, Carlos lo consiguió. Bueno, animate, animémonos a buscar también la santidad. Animémonos también nosotros a darnos cuenta de que el Señor nos quiere de verdad santos y que también está esperando esa confianza en Él. Me decía el otro día, hablando de una persona, sobre la importancia de la Virgen del de, de Pilar, que el apóstol Santiago, un poco desanimado con las dificultades que tenía que atravesar para evangelizar España, pidió una señal a la Virgen. Y la Virgen se la dio, se le apareció y le dijo, no tengas miedo, vamos a pedirle a la Virgen que también nos animemos a buscar la santidad.